0: für Angehörige, denn meistens ist es so, dass der Tod plötzlich kommt und alle die Luft anhalten und auch für die Angehörigen ist es schwer. Angehörige müssen lernen mit dem Sterben und mit dem Tod umzugehen. Wenn der geliebte Mensch dann gestorben ist, es auch sein, dass Angehörige Schuldgefühle haben. Sie hätten vielleicht besser aufpassen sollen, weniger streiten sollen und irgendwer hat vielleicht Schuld am sterben. Und in Wahrheit ist das doch alles Quatsch. Felix Hütten hat ein paar Tricks auf Lager, wie man es sich ein bisschen leichter machen kann. Wie geht richtig verabschieden. Wenn man als Höriger und und Ersterbender nicht weiß, ob man sich nochmal sehen wird. Was sind da die richtigen Worte? Auf Wiedersehen kann vielleicht etwas förmlich klingen. Bis bald, wir sehen uns. Mag schwierig sein, weil es auch ein Versprechen in sich trägt. Möglicherweise geht ich denke an dich. Felix Hütten findet Tschüss manchmal ganz gut. Er meint es ist knapp, nett und verbindlich. Wenn man einen sterbenden Menschen besucht, ist es unbedingt wichtig, sich jedes Mal anständig und ordentlich zu verabschieden. Auch wenn sich das vielleicht ein bisschen seltsam anfühlt. Manche haben auch die Angst oder tragen diese Angst in sich, dass dieses ständige Verabschieden rede den Tod doch erst herbei. Was aber Angehörige einfach nicht wissen, ob sie den Sterbenden noch einmal leben sehen werden. Bis morgen oder schönes Wochenende ist vielleicht nicht so hilfreich. Menschen oder ganz automatisch versprechen wir dem Sterbenden in ein paar Tagen wiederzukommen und machen uns dann große Vorwürfe, wenn der Mensch in der Zeit vielleicht dann doch verstirbt oder ihn auch abhalten davon zu sterben. Man hält ja irgendwie auch ein Versprechen dann nicht ein oder konnte sich eben nicht richtig verabschieden. Lass mich gehen und lebe dein Leben weiter, auch mit einem neuen Partner. Möglicherweise kann das beruhigend wirken. Es ist natürlich jede Partnerschaft und auch jedes Paar, jeder Einzelne unterschiedlich. Und jeder wird wahrscheinlich anders reagieren, wenn es um diese Frage geht, wie es mit einem neuen Partner nach dem Tod des eigenen Partners ausschaut und ob man sich überhaupt wieder verlieben darf, ob man überhaupt noch mal jemand lieben wird. Es ist aber, es beruhigt wenn es einen beschäftigt und ich bin auch mittlerweile der Meinung, dass alles, was im Kopf da herumsaust und fliegt, darf kommen, darf auf den Tisch gelegt werden, weil dann ist es raus und es schafft Platz für Entspannung. Es ist auch sehr wichtig, keine Angst zu haben, über den Tod zu sprechen. Natürlich klingt das in erster Linie mal ein bisschen fordernd. Es ist auch klar, dass manche Menschen das Gegenüber auch behindern und so auch darüber offen zu sprechen. So oft kommt es vor, dass Angehörige und Sterbende, Felix Hütter nennt es ganz richtig, Verstecken spielen. Sagen Sie bloß nicht, wie es um ihn steht, sagt dann zum Beispiel eine Ehefrau zur Ärztin und der Patient wenig später, Frau Doktor, verraten Sie meiner Blo Frau bloß nicht, dass ich sterbenskrank bin. Das Absurde ist, alle wissen Bescheid. Und das ist einfach schade. Gerade hier wäre doch eine offene Kommunikation viel besser, oder? Manchmal hilft es, wenn Angehörige dem Sterbenden sagen, du darfst gehen. Denn manchmal braucht es diese Art von Erlaubnis, um nicht mehr weiterkämpfen zu müssen für die anderen. Du darfst gehen. Geh ruhig, es ist gut. Das mag auch sehr tröstend für den Angehörigen sein, weil danach froh sind und sagen können, dass er es oder sie es endlich geschafft haben. Für den Angehörigen kann es unglaublich verletzend sein, wenn der Sterbenskranke ihn nicht ans Sterbebett lassen möchte. Es ist aber wichtig, sich einzugestehen, dass das weh tut, aber es ist dann auch so. Sterben heißt, Abschied nehmen. Das geht auch aus der Ferne. Wenn man am Sterbebett bei dem Sterbenden sein kann und darf, gibt es zwei wichtige Dinge. Schweigen und zuhören. Schweigen kann natürlich für einen selbst manchmal ganz furchtbar unerträglich sein. Vor allem dann, wenn Menschen mit Schweigen eine Botschaft senden wollen. Es muss allerdings, man sollte sich bewusst machen, dass einfach nicht immer gesprochen werden muss. Und Angehörige müssen auch nicht immer etwas zu sagen haben, denn manchmal ist Schweigen besser als Sprechen. Menschen verstehen sich ganz wunderbar ohne Worte, nonverbale Kommunikation. Und wenn wir uns bewusst machen, dass Zuhören und Schweigen eine unglaublich erstaunliche Kraft entfalten, dann ist es doch schade, wenn beides zu kurz kommt, oder? Angehörige, sich aus, was passiert, wenn der Liebe oder die Liebe stirbt. Trauen sich aber nicht zu fragen. Wichtig ist, wir sollten uns trauen zu fragen. Fragen wir bitte, weil wir wissen ganz genau, was Gedanken im Kopf mit einem anrichten können. Der Mensch stellt sich die komischsten Dinge vor, malt die ärgsten Szenarien und wenn er einfach zu wenig über die Realität weiß. Das heißt, Klarheit kann hier Abhilfe schaffen. Manchmal fragen Sterbende ihre Angehörigen, und was passiert jetzt? Und dann stellen wir uns die Frage als Angehöriger, ja, ähm, was antworten wir da jetzt? Wir können ja nicht antworten, äh, du stirbst bald. Eine solche Frage ist vor allem ein Ruf nach Kommunikation, denn die allermeisten Menschen sind ja oder den allermeisten Menschen ist ja klar, was passiert. Deswegen darf der Angehörige ruhig mal fragen: Möchtest du über das Sterben, den Tod oder die Verzweiflung reden? Ist ein Versuch wert. Gerade Einsamkeit ist ein starker Motor für Schmerzen, Krankheit, Sterblichkeit und Ungewissheit. Und wenn das noch in Kombination passiert, sterbende Menschen nicht alleine zu lassen. Menschen, die sich Gesellschaft wünschen, sollten diese auch unbedingt bekommen. Ein oft unerfüllter Wunsch, weshalb es auch Angehörige braucht, was wiederum gar nicht so einfach ist. Job, Kinder, Partnerschaft. Und dann hat der Tag auch nur 24 Stunden. Was ist das Leben, verdammt? Und trotzdem lohnt es sich, denn vielleicht wollen die Angehörigen später auch nicht alleine sterben. Felix Hütter schreibt, Menschen übrigens, deren Münder keine Worte mehr entlassen, können meist sehr wohl noch hören und fühlen. Daher sollte man weiter mit ihnen sprechen und sie berühren. Auch das ist Kommunikation. Wir als Angehörige geraten manchmal in einen Konflikt, in einer Diskussion, wenn der Sterbende eine Behandlung, die ausgemacht war, ablehnt oder andersherum. Wenn abgelehnte oder gar unsinnige Behandlung plötzlich eingefordert wird, weil uns das vielleicht inkonsequent vorkommt und fahrlässig, aber Sterben folgt keinen Regeln. Hier ist es unbedingt notwendig, dass wir als Angehörige großzügig sind, denn das Sterben ist etwas, das man noch nie gemacht hat und deshalb sind einfach diese Entscheidungen manchmal schwer zu treffen. Familien, Felix Hütersch das ganz wunderbar, sind ein wunderbares Biotop für Streit, zwar nicht nur beim Sterben, aber auch. So mancher Sterbende wird in seinen letzten Stunden noch zum Mediator, dass ich Angehörige in die Haare kriegen, Therapie fortsetzen, abbrechen, nicht in diesem Hospiz, doch ganz gewiss dort und überall, wollte ich schon immer mal sagen, dass bla bla bla. Und der Sterbende zieht sich dann, was soll er auch anderes tun, in sich zurück, so gut es geht und stirbt mitten unter Menschen einsam vor sich hin, weil ihm die Kraft zum Mediator und Streitschlichter nun wirklich fehlt. Nicht besser ist die Variante Kopf in den Sand, die auch oft vorkommt, weil die Angehörigen dann untereinander die Kommunikation total blockieren und sich auch total uneinig sind über anstehende Entscheidungen, weil sie einander misstrauen. Und auch hier gerät Sterbende unter Rede. Und das müssen wir uns bewusst machen, weil es muss nicht sein. Es gibt hier keine Patentlösungen, es gibt hier auch keine Tatschläge, aber der Schlüssel zur Lösung liegt mal wieder im Schritt zurück, im Blick auf das Größere, Perspektivenwechsel. Den meisten geht es in Wahrheit gar nicht um Detailfragen oder Grundsätzliches. Vielleicht streiten Menschen seit Jahren um ein Erbe und es wäre wirklich hilfreich, wenn einer aus der Familie sagen würde, ähm, hallo, setzen wir uns bitte gemeinsam an den Tisch und lösen das Problem. Denn hier geht es doch zuerst einmal darum, die wir diesen Menschen in Frieden begleiten. Es hilft, dass wir uns immer wieder klar machen als Angehöriger, dass man nur diese eine Chance hat, einen Menschen